0: Tácio Licurgo do Ministério de Defesa da Fé. Sejam muito bem-vindos nossa, à nossa escola bíblica. né? Toda terça-feira às 21 horas nós temos esse encontro marcado aqui. Vocês podem, vocês podem por favor, colocar nos comentários se estão ouvindo, se, estão, se está tudo bem, como é que estamos, de onde vocês estão falando. Sempre gostamos que, mesmo que você sempre frequenta aqui, eu da boa noite, coloco de onde fala, para que as pessoas que visitam saibam de onde você é. Então, já temos várias pessoas conectadas. Nós temos aqui o João Batista. Seja muito bem-vindo, João. Nós temos a Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bem? Seja muito bem-vinda. O Reginaldo. O Reginaldo da, da Boa Noite. E fala aqui de Ourinhos. Fala de Ourinhos. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. É, nós temos também. Olha aqui. Olha, o Orlando está aqui, o meu filho Orlando grande Orlando, Girlene, da boa noite, boa noite, Girlene, grande Judson, está aqui também, grande Judinho, olha aí o Marcones, pai do senhor, a paz do senhor Marcones, você é sempre bem-vindo, Kardec, ah rapaz, Kardec, que eu é, tive a honra de conhecer pessoalmente neste domingo, tive a honra de conhecer Kardec, né, Kardec e sua belíssima família, eles conheci si, pessoalmente. Muito bem-vindo, Kardec. Natália, faz alguma pergunta aqui sobre a, o, o estudo das escolas bíblicas, né? Tenho 16 anos, sou de Natal, estava acompanhando sua playlist, porém os vídeos foram privatizados, gostaria de saber se teria como voltar. Existem sempre os vídeos da semana, vão estar sempre, sempre disponíveis, Natália, e nós retomaremos todas essas aulas, sabe? Quando termina, nós vamos retomar a nossa escola bíblica, sempre mudando alguma coisa, aprimorando, colocando outras coisas, mas se você tiver necessidade de assistir a alguma aula em especial, a gente pode liberar o link para né? Todos os nossos eventos aqui, nossas aulas, tudo, tudo é gratuito. Então, não se trata de, disso, mas se trata do fato de que é importante que as pessoas estejam conectadas nessas aulas semanalmente. Né? E, e, e ao chegarmos ao último livro, nós voltaremos à Gênesis novamente, começaremos tudo de novo. Nós temos aqui Gilson, olá Gilson, muito bem-vindo, Leonardo, ou seja, muitas pessoas, Daniele, é uma alegria, né, ter todos vocês aqui nessa oportunidade da nossa escola bíblica, nós estarmos sempre reunidos, né, Ezequias, hoje já é um dia abençoado, amém, olha aí o Rodney da boa noite, boa noite, tá, já começa a dizer que tá tudo bem, né, o Caio também, boa noite, Gil aqui de são Paulo, Salto, São Paulo, olha o grande Diego aí, o grande Diego de Parnamirim, aliás, lembrando aqui a vocês que quando você coloca o seu boa noite aqui, já existe um programinha aí que registra a sua presença, ao final você pode ter um certificado emitido pela Defesa da Fé, se você assistiu um o número tal é, de aulas, nós temos aqui o Folha, pessoas de todos os lugares, né? então sejam muito, muito bem-vindos, olha aí o irmão Carlos Serrano, que maravilha pessoal. Guga tá aqui também de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Que pertinho, né, nós estamos agora no momento, nós estamos em Natal, ele tá, e, o, e o Guga tá ouvindo de Fortaleza, grande professora Jesse professora Jesse alto nível internacional, nos acompanha, olha aqui, o, o, o Folha de Estudo no Ensino Médio assiste todas as suas palestras, que bom, meu querido, glória a Deus por isso, né, meu querido? Ensino Médio já se respondo aí a, ao conteúdo teológico, apologético, isso é muito importante. O Franklin tá aqui, boa noite, Franklin. Ó, o Leonardo fala do Rio de Janeiro, nós temos a Rai também, o Luiz, que maravilha, pessoal. Olha aí, a professora Mônica, boa noite, pastor Tassos, Graça e paz, boa noite, professora Mônica. A Luana, olha aqui, Jesse falou na cheio de expectativas, obrigado, pastor, por compartilhar seu conhecimento. Glória a Deus. Pessoal, lembre do like. Ah, boa, Diego. Vocês têm que me lembrar, pessoal. Quando eu vou me esquecendo, vocês têm de me lembrar que toda a vida eu me esqueço dessas coisas.
1: Vamos lá, dê o um like
0: aí no vídeo, compartilhe o vídeo, é porque é, é com isso que nós conseguimos, por, por meio desse projeto aqui da, da Escola Bíblica, atingir mais e mais pessoas. Então, deem um like e coloquem aí, o, o, compartilhem, comentem. Enfim, muito obrigado por lembrar aí. Vou já começar e por fim, olha quem tá aqui. É minha filha Tásia Licurgo. Grande Tásia, grande Tásia. Bom, meus queridos, nós vamos começar, não é? A Neuma também tá aqui, estou em Fortaleza. Muito bom, Neuma. Seja muito bem-vinda. Meus queridos, que alegria. Eu sempre digo, nós estamos reunidos na nossa escola bíblica. Então, se você é conectado com Defesa da Fé, você já sabe, toda terça-feira, às 21 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Todas as terças, às quartas, às 19 nosso culto do Espírito. Às quintas, às 21, o webcast é proibido não pensar. E aos domingos, às 18 horas, o culto da palavra. Né? No momento, eu estou é, pregando no culto da palavra, na série sobre o Evangelho de João. Né? Estamos sendo expostos ao Evangelho é, de João. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa. nossa... Nossa escola bíblica, né? A Bíblia de A, aliás, de G a A, de Gênesis a Apocalipse. E hoje eu já vou entrar no primeiro livro de Reis. E hoje eu vou falar com vocês sobre algo interessante. Vou falar com vocês sobre a história, falando do livro de Reis, mas apresentando a história da Bíblia de uma perspectiva em especial a perspectiva de como na história da humanidade, Deus dispõe a sua presença para a humanidade. Como é que as escrituras nos narram, no passado tempo, a forma como Deus se apresenta para a humanidade. Porque se você pensar bem, meus queridos, e uma vez eu li algo sobre isso, se você pensar bem, o, a história da Bíblia, ela pode ser narrada, pode ser explicada da seguinte forma. É a história de como o homem e a mulher viveram e vivem na presença de Deus. Quando nós começamos aqui a série dessa escola bíblica, né, no livro de Gênesis, nós vimos que Deus, ao criar o homem, Deus vivia ali. Ele, o homem e a mulher, eles, eles sentiam a presença de Deus, eles compartilhavam da presença de Deus. E a, e a história da Bíblia exatamente tem esses dois pontos. O ponto inicial de como aquele casal, Adão e Eva eles conviviam com Deus e tem um ponto final de como uma multidão em uma grande cidade voltará a conviver com Deus e no meio desses dois pontos, muitas e muitas coisas acontecem. E nós vamos aprender com a exposição da história da Bíblia, da perspectiva de como Deus dispõe disponibiliza a sua presença para nós, nós vamos aprender muito sobre a pessoa de Jesus Cristo, com base nessa história. O, o, aliás, até porque, da perspectiva da presença de Deus... A história da Bíblia nada mais é do que demonstrar como, em um determinado momento, a humanidade, por escolher o pecado, escolher a desobediência de Deus, ela perde a presença imediata de Deus e, e, e durante o passar dos tempos, Deus faz com que essa presença possa ser restaurada por meio da graça. Então, a história da Bíblia, da perspectiva da presença de Deus para o homem, ela pode ser narrada como? A história de como o homem, uma vez tendo pre... convivendo e tendo a presença imediata de Deus, perde acesso a essa presença imediata de Deus porque escolhe o pecado, escolhe a desobediência, e depois experimenta a graça de Deus para que, por meio dela, né? por meio, pela fé, essa graça seja derramada ao homem e ele restabeleça essa presença que foi perdida lá atrás. Até que o último livro nos fala de uma grande cidade em que as pessoas que optaram por ingressarem neste processo de restabelecimento da presença de Deus vão viver a eternidade ao lado de Deus. Então, você veja como a Bíblia ela pode ser escrita nessa perspectiva, ela pode ser ensinada, estudada, entendida nessa perspectiva. O, o, a, a, conforme nós vimos já né, no curso aqui, na nossa escola bíblica, só fazendo uma recapitulação, nós vimos que Adão e Eva, o primeiro casal ali no jardim, eles... Eles conviviam com Deus, mas após o pecado, eles são afastados da presença de Deus, são colocados fora do jardim, né? até que botam dois querubins lá, e nós iremos ver, nós já falamos isso, mas vou retomar hoje, que esses querubins são os mesmos que estão lá na arca da aliança, e existe uma razão para isso, são... porque representam o julgamento de Deus, então eles são afastados da presença de Deus, mas Deus ainda quer restabelecer a presença com a humanidade. E quando Adão e Eva eles saem da presença de Deus, e Deus passa de maneira é, mais distante do que antes era com Adão e Eva antes do pecado, de maneira mais distante, mas Deus passa a se revelar à humanidade por uma espécie de o que nós chamamos de teofanias, Deus Deus ele 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 toma forma de homem para que as pessoas tenham uma experiência com Deus com Deus. O mas as teofanias que são essas, essas aparições de Deus aos homens após o pecado não são muito comuns nas escrituras, elas são elas são aliás são mesmo eu posso até dizer são mesmo é, raras se você, se você pegar os patriarcas, os patriarcas de Israel, né? se você pegar Abraão, Isaac e, e Jacó, você vai ver que Abraão, ele tem, ele experiencia aí quatro experiências de teofania, Isaac duas e Jacó em torno de três. Então nós temos aí, os patriarcas, nós temos quatro teofanias com Abraão, nós temos duas com Isaac e três com Jacó. E depois disso aí, dessas teofanias, desses aparecimentos assim, existe um grande silêncio, não é? um grande silêncio. Porque nós sabemos que Jacó vai com 70 pessoas ao Egito não é? e daquele período ali há 400 anos de silêncio. Em que a humanidade não usufrui da presença de Deus. 400 anos que ele, que é o povo de Deus passa no deserto, sem que haja usufruto da presença de Deus. Até que Deus volta a aparecer não mais como aparecia antes, mas naquele evento sobre o qual nós nos debruçamos, né, nas aulas anteriores nas aulas da, da nossa escola bíblica anteriores ele volta a aparecer lá para Moisés volta a aparecer na sarça ardente no arbusto flamejante não é é aquela passagem é, interessantíssima né que Moisés após 400 anos a humanidade ele não não tinha experiência com Deus que Moisés sabia de Deus era o que a mãe dele tinha ensinado, né? A mãe que, conforme nós vimos com detalhes aqui na nossa escola bíblica, a mãe foi, é, pela providência do Senhor, foi colocada na posição de criada ali, de, de espécie de babá de Moisés e foi ela que ensinou a Moisés o, o, que, o que havia um único verdadeiro Deus. Moisés que teve uma educação palaciana, uma educação secular, mas a educação na própria que ele teve foi da mãe biológica dele que ensinou sobre quem era o único e verdadeiro Deus, mas Moisés ele não tinha é, nem Moisés nem o povo de Deus fazia 400 anos que não tinha experienciado nenhuma nenhuma presença de Deus e Moisés pergunta assim né como eu direi para o meu povo pra, Deus disse a Moisés voltar ao Egito e libertar o povo quando eu chegar lá quem eu direi que você é né aí a resposta de Deus é eu sou o que sou essa resposta é poderosíssima, né? Eu não sou aquilo que, nós, que você quer que eu seja, né? Deus é autossuficiente. Deus é a razão de ser das coisas. Tanto é autossuficiente que Moisés se impressiona porque a flama, o fogo no arbusto não consome o arbusto. Não é um fogo que precisa de combustível para existir. É um fogo autoexistente eu sou o que sou, e Jesus Cristo tempos à frente, né, como estamos vendo inclusive nos cultos aos domingos quando estamos estudando o evangelho de João, em várias situações Jesus refere-se a si próprio né, como o eu sou né, fazendo referência à sua divindade então existe aquela é, presença de Deus e Moisés volta a, ao Egito para libertar o povo aí tem toda aquela situação com o faraó, e Moisés Deus por meio de Moisés liberta o povo, né? É aquela a passagem interessante, né? Que Deus manda Moisés colocar, é, ma Moisés é, falar ao povo que deve colocar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta. e né? Aqueles que, que estiverem cobertos pelo sangue do cordeiro serão salvos. Né? E, e naquele momento Moisés vai lá e faz essa pregação, você está coberto pelo sangue do Cordeiro, você está coberto pelo sangue do Cordeiro. E aqueles que estão, são salvos, são libertos do, do Egito. E, e eu falei para vocês que Jacó havia chegado lá, é, e o povo que havia ido com ele era em torno de 70 pessoas, e agora na saída de Moisés nós já temos aí 2 milhões de pessoas. Pessoas, 2 milhões de pessoas. E, na, e, e quando, sai do, quando sai do Egito, vai para o deserto, ali no deserto existe também uma experiência diferente da presença de Deus. Como vocês sabem, Deus é, se fazia presente num, numa, numa, numa coluna, né? A, havia a nuvem durante o dia para proteger o povo do sol uma coluna de fogo durante a noite para proteger o povo do frio. Então Deus Ele se faz presente também desta forma. Então você está vendo que gradativamente qual é a presença de Deus? Né? Deus tem a presença plena com o povo ali com Adão e Eva. Depois da desobediência Deus se afasta porque Deus não há... se Deus conviver com o pecado o pecado é imediatamente destruído. Então Deus se afasta para que o homem não seja destruído. Então existe uma espécie de, de articulação, ou espécie de progressão na, no aparecimento de Deus. Deus quer restabelecer a presença com o homem. Então, nós vimos que depois tem as teofanias, né? depois das teofanias, nós vimos que tem aquele período de silêncio de 400 anos, depois tem o aparecimento a Moisés, Depois do aparecimento, na, na sarça ardente, depois do aparecimento a Moisés, no deserto tem... A, a presença de Deus, quando ele se faz na nuvem e na coluna de fogo, até que eles, eles chegam ao, a, ao Sinai. Né? O, o, o Moisés ali com o povo no Monte Sinai, eles vão experienciar outro tipo de presença de Deus, outro tipo de presença de Deus, que é muito interessante. Nós, as escrituras nos dizem que a nuvem baixa sobre o monte, né? representando a presença de Deus. E o povo foi absolutamente preenchido por medo, por maravilhamento. O, eu, o que tem, nós temos para ver aqui? Eu acho que eu vou, abrir, vou pedir vou para pedir que vocês abram as escrituras no livro de Êxodo. Vamos ler o capítulo 33... No verso 3, vamos ali em Êxodo, no capítulo 33, no verso 3, só para que vocês, vocês vejam aqui o que, que houve aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Porque o que acontece aqui em Êxodo 3, 33 é o seguinte. O povo, quando vê aquela nuvem descendo, ele pede a Moisés que vá, né? O povo, ele não quer estar perto ali, não é? E Moisés vai, e quando Moisés sobe ali para ter com Deus, né? Uma outra aparição de Deus, quando Moisés desce, foi o que nós já vimos na nossa escola bíblica, o povo havia feito outro ídolo. Havia feito um bezerro de ouro aí o que é que Deus diz? Deus diz assim ó, vão para a terra, vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. O grau de idolatria daquele povo se torna tão radical que Deus diz assim, vocês serão abençoados, vão para a terra de onde mandam leite e mel, mas eu não vou com vocês, porque a insistência no pecado fará com que a minha presença os destrua. Então, você veja que há uma incompatibilidade entre a presença de Deus e e o pecado. E, e, e é interessante isso, né? que Deus ele está disponível a abençoar, e todo, mas Ele não pode caminhar com a humanidade nessa situação, porque a humanidade será é, destruída. Você vê o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus, o homem é obstinado, o homem tenta a todo momento desagradar a Deus, o homem fez ídolo, um ídolo, né? Os ídolos lá de, da, do bezerro de ouro, e Deus quer sempre restabelecer, sempre restabelecer. E o povo, quando ouve isso aqui, Deus dizendo assim, vá... Você pode ir, você pode usufruir da prosperidade, você pode usufruir de tudo, mas eu não estarei com você. E é interessante aqui no, no verso que nós lemos, foi 33.3, vamos ler o, o 33.4 e 5, que o povo entende que tudo no mundo sem a presença de Deus não é bom. Quando eles dizem assim, ó, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou efeito em feito algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Agora tem seus efeitos e eu decidirei o que fazer com vocês. Você veja que a... o entendimento é que, mesmo que Deus diga a eles, vá para Canaã, a terra de Onemano, é, leite Leit e mel, mas eu não estarei com vocês, mas isso não é nada. A presença de Deus é algo essencial. Essencial. E é interessante que é construído o tabernáculo, porque Deus, então, para restabelecer a sua presença com o povo, ele já havia dito a Moisés o que ele deveria fazer para essa, essa presença ser restabelecida. E a construção da Arca da Aliança, que se dá nesse momento aí, da história do povo de Deus, é, é, um, um, é, uma, é uma, um movimento, um mover de Deus para que ele possa habitar entre seu povo sem destruí-lo. É por isso que, como nós vimos lá na nossa aula sobre, sobre a Arca da Aliança, nós vimos como era a situação do sumo sacerdote, que tem que fazer propiciação pelos próprios pecados, e somente assim é que ele se tornava apto a fazer a propiciação pelo pecado dos outros. Então existia toda uma forma de agir para que o homem pudesse chegar na presença de Deus. Todas, eh, várias especificações tinham de ser seguidas naquela arca, para que o homem passasse a habitar na presença de de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 25, no verso 22, nós lemos assim, ó. Êxodo, eu tô fazendo uma recap recapitulação da história aí, do povo de Deus, a partir de uma perspectiva da presença dele com a humanidade. Então, Êxodo 25, verso 22, as escrituras dizem assim, ó. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com vocês e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, Deus estabelece uma forma de ter a sua presença reestabelecida com o seu povo. É o então, que nós vemos assim. E o povo vai e constrói a arca. Né? O, as tábuas da aliança, os mandamentos, são colocados na arca. E na época eu disse lá que o pessoal acha que são dez mandamentos, mas a pessoa acha que tem cinco numa tábua e cinco noutro. Eu sempre digo assim, que são dez em uma e são dez em outra. É como se fosse um contrato, né? É um contrato de Deus com a humanidade. E, e, aí, e agora eu vou falar uma coisa muito importante do que nós estamos conversando aqui. E, de fato, quando a Arca da Aliança é feita, as Escrituras nos dizem o quê? Quando... O a arca e o tabernáculo são construídos. O que é que as, as escrituras nos dizem? As escrituras nos dizem que uma luz, uma, uma nuvem tomou conta e a presença de Deus encheu o tabernáculo lá em Êxodo, no capítulo 40. Êxodo, no capítulo 40. Êxodo, no capítulo 40. No verso 35, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só que interessante. Isso aqui é muito importante para que a gente. Eu quero que vocês gravem isso. Tá certo? Prestem bem atenção, isso vai ser muito importante porque eu vou dizer mais lá na frente. Vocês vejam aqui que quando. O que é que dizem as escrituras? ó? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Né? a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então você veja ali que a presença de Deus se fez clara, né? porque foi, foi visto ali que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso é muito e muito é, importante. Já ali eles viram assim, depois daquela situação, eles viram assim, né, estavam muito preocupados porque talvez tivessem que viver sem a presença de Deus mas eles vi, eles viram ali a glória do Senhor enchendo o tabernáculo olha que experiência única o povo de Deus vendo que a presença de Deus retornou a seu povo isso, isso é uma demonstração de como na história da Bíblia Deus está a todo momento reestabelecendo a presença dele com a humanidade. E a arca torna-se o lugar em que Deus encontra o povo. A arca da aliança torna o lugar em que Deus se encontra com o povo ali. E é interessante que quando o povo de Deus viajava, né, ele levava a arca, levava a arca e muitas vezes a arca era levada para as batalhas, e, e a presença de Deus sempre foi muito importante na, na batalha é, vencidas pelo pelo povo de Deus. Os filisteus, contudo, um dia, em uma dessas batalhas, eles capturam esta arca, eles capturam, os inimigos do povo de Deus capturam o lugar que Deus estabeleceu, para ter o um encontro com o seu povo. O... Isso foi um momento muito triste, um momento muito triste quando isso ocorreu, porque durante todo esse período nós vemos Deus tentando restabelecer a presença com a humanidade, até que chega este momento da história em que nós temos a construção ali da arca, em que Deus se encontra com o povo ali, e aquela arca, ela é tomada pelos filisteus. Lá no primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, no capítulo 4, no verso 22, vamos ler o 21 e o 22, as escrituras dizem assim, ó, porque nesse momento, olha, olha só o que foi que, que houve aqui. Olha ela deu o menino o nome de Icabode. Icabode quer dizer, quer dizer o quê? Glória nenhuma. E disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca, a arca de Deus, foi tomada. Então, aquela glória de Deus que havia descido sobre a arca se se torna ausente, porque a arca é subtraída. O, a presença de Deus estava separada de seu povo. É interessante que a arca é recapturada, re, volta à presença do povo de Deus durante o reinado de Saul. De Saul. Mas Saul, ele negligencia o tratamento com essa arca. Nós vimos né, na aula passada a questão dos reis. Primeiro rei, Israel, Saul, depois Davi, depois Salomão, depois existe a divisão dos reinos, Aí nós temos inúmeros reis, o reino do norte e do, reino do sul. Nós iremos ver com bastante detalhes isso no transcorrer da nossa escola bíblica em outros dias. Mas o que eu quero dizer aqui é que na época de Saul essa arca ela, embora volte a presença do povo de Deus, ela é negligenciada, ela é colocada como se fosse assim, num depósito. Você imagina isso? O rei de Israel coloca a arca em um depósito, como se fosse num lugar totalmente pouco privilegiado. Até que Saul, que não foi um bom rei, né? Conforme vocês sabem, ele dá lugar a Davi. E Davi é o primeiro rei ali de Israel a conquistar Jerusalém, embora durante o reinado de Saul o povo de Deus estivesse em Canaã, e estava em Canaã desde a entrada, né, em Canaã nunca viu conquistado Jerusalém e ali com Davi Davi conquista é, Jerusalém e vai estabelecer o centro das decisões o centro religioso ali onde deve ser na cidade santa de Jerusalém. E, da, e Davi é, foi o melhor rei que Israel teve. E Davi, então, ele pega essa arca e leva para Jerusalém. Nós vimos, é, inclusive na aula passada, que Davi, o rei Davi ele tinha o um intuito de construir o templo para Deus. Não é? Construir um templo. Você veja que lá no deserto era uma era tenda, uma tenda com a arca dentro. Davi queria construir um templo para Deus. Colocar a arca. Onde havia tenda, haverá o templo. Onde eram cortinas, haveria muralhas. Davi queria honrar a Deus é, dessa forma. É interessante que... Uma, uma passagem interessante é quando Davi fala com o profeta, o né, profeta Natan. Davi diz assim... Natan, eu estou pensando em construir um templo para Deus. Aí Natan diz, vai em frente, excelente ideia. Mãos à obra, vamos construir o templo. Essa era, essa era a opinião do profeta. Aí, aí Pouquinho depois, Deus fala com Natan e diz assim, não é Davi que vai construir o templo. Não é Davi que vai construir o templo. Aí Natan volta para Davi e diz assim... Davi, não é você que vai construir o templo. Quem vai construir é um filho seu. né? Aí nós estudamos na aula passada a, a profundidade disso. Porque naquele momento, embora tenha, seja Salomão... O filho biológico de Davi que vem construir o templo físico... Naquela passagem de Natan, eles, ela se referia a outro tipo de templo. né? O templo cujo trono permanece para sempre. É o templo de Jesus. É outro templo. Falava de Jesus... Mas aqui, é interessante que eu quero dizer sobre isso, nessa conversa de Davi com Natan, porque nós vemos claramente o que é a vontade do profeta do que é a vontade de Deus. Então, o profeta queria uma coisa, achava uma coisa, mas Deus disse outra, o profeta se submete né, à vontade de Deus e fala o que Deus quer para Davi e fala com coragem, né, porque não é simples o profeta chegar e dizer algo que a pessoa não quer ouvir. É, o profeta, a, o papel do profeta do Novo do Antigo Testamento São totalmente diferentes né? Quem faz o papel do profeta do Antigo Testamento No Novo Testamento É o Espírito Santo Mas hoje em dia nós vemos né, Muitas pessoas que buscam muito profecias e Profecias existem Mas as pessoas é, exercem uma religiosidade Na dependência de profecias Que muitas vezes não são verdadeiramente de Deus Quando Deus quer falar com você Ele vai levantar uma pessoa em qualquer lugar e Deus vai falar com você, né? Mas as pessoas hoje, assim, como nós vemos também pessoas que se autoproclamam profetas, mas nunca vi esses profetas dizendo uma coisa para corrigir, né? Sempre é para é é, às vezes, elogiar uma coisa que nem é, mas enfim, nem é tão, é bíblica assim. Mas enfim, o que é importante aí nessa questão é isso. Que Davi, ele queria honrar a Deus com um templo. Honrar a Deus com um templo. E, e é interessante que o templo para Deus era algo que estava na vontade do Senhor. Só que o, o tempo do templo não era com Davi. Também é o ensinamento. Porque se nós formos para Deuteronômio, no capítulo 12, nós formos para Deuteronômio, no capítulo 12, no verso 5, Deuteronômio 12, 5, as escrituras dizem assim, ó. Mas procu... Isso aqui deu ter o um nome, né? Pentateuco, né? As, é, os livros de Moisés. Olha só o que as escrituras já dizem. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em volta tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira crise de todos os rebanhos. Então, você veja aí que Deus já falava sobre o momento em que haveria um local né, em que isso ocorreria, mas não era ali com Davi. Acabou que quem construiu o templo físico foi é, Salomão. aí construiu o templo Salomão com o material que foi recolhido por Davi. Também é um ensino de humildade muito importante sobre Davi. É, Davi ele queria que o templo fosse construído, mas ele não, não importou a ele ser conhecido como o templo de Salomão e não o templo de Davi, não o tempo de Davi. Davi, ele exerceu a sua função é, subjugando os inimigos. Na época de Davi, o povo de Deus teve muitas e muitas é, vitórias. E quando Salomão assume, existe muita prosperidade entre o povo de Deus, muita prosperidade. O povo tem era altamente abençoado. Com Davi também e com Salomão, é, mais ainda, no começo do reinado de Salomão. E nós temos aqui que ele, Salomão, foi construir o templo e Salomão dá a ordem para construir. Existe um ensinamento muito profundo aqui que nós tiramos de como o templo foi construído. No primeiro livro de Reis, o primeiro livro de Reis, que é o livro que estamos estudando mais detalhes hoje. No capítulo 6, no verso 7, as Escrituras dizem assim, ó. Olhe só que coisa interessante isso aqui. As Escrituras dizem assim, ó. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Os blocos já eram trazidos prontos para serem colocados, não se havia barulho, não se ouvia barulho de martelo, de nada. Não é? E é muito interessante como, quando nós entendemos, da forma que entendemos isso, com um base no que vimos na aula passada também, que, que existe uma maneira específica como as escrituras se referem a nós, os crentes. Na primeira epístola de Pedro, na primeira de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, primeira de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, as escrituras dizem assim, ó, ó como elas se referem a nós, diz assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós somos chamados pedras vivas, pedras que têm de ser moldadas pela exposição à palavra, pelo que temos que passar aqui na Terra, pelas vitórias que temos que conquistar, isso tudo nos molda, nos ajeita para que, no futuro, possamos ser como pedras nesse grande templo que é construído. Veja que, assim como as pedras do templo de Salomão elas já eram ajeitadas, já eram tosadas, já eram moldadas antes para já chegarem na forma que deveriam ter para exercerem o papel que lhes era proposto, assim conosco isso também é feito. Isso é muito é, interessante. Cada pedra era moldada para o seu lugar na construção. E assim nós, como pedra, pedras vivas, também passamos pela mesma coisa. E, e, e o templo foi, portanto, é, construído. O templo foi, portanto, construído. E Salomão ele constrói o templo de forma impressionante. Né? É um templo belíssimo, um templo que é inigualável. O templo, o, em vez daquelas cortinas do tabernáculo, nós tínhamos agora muros, nós tínhamos paredes, nós tínhamos... É, a descrição do templo pelas escrituras é uma, é uma descrição muito impressionante mesmo. Muito impressionante mesmo. Depois vocês podem até ler... Lá no, acho que é do verso, o verso 20 ao 28 do capítulo 6 de, do primeiro livro de Reis. Deixa eu só checar aqui para vocês. O primeiro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 6, do verso 20 ao 28. É, nós temos aqui. Vocês vão ver que tem tudo sobre o templo. Eu não vou ler aqui para vocês, mas depois vocês leem, tá bom? Quando chegar em casa, você vê quão impressionante era, ó. Santuário interno tinha nove metros, nove de largura, tal, 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 tal. Mas, o santuário interno era um cubo né? perfeito, né? Nove metros de comprimento, nove de largura, nove de altura. Isso só o santuário. Daí você imagina como era esse templo. Foi, foi uma obra de envergadura, uma obra de fôlego, uma obra que tomou sete anos para ser concluída. E olha que sete anos. É, com dezenas de milhares de pessoas trabalhando, né? Nós temos é, dezenas de 30 mil homens trabalhando no setor, dez mil no outro, oitenta mil no outro. Era era uma coisa grandiosa e esse templo foi feito. Até que o templo fica pronto. Então, será que Deus voltará a habitar ali nesse templo, o templo de Salomão? Nós vemos aqui que houve o um momento de dedicar o templo, né? O um momento da dedicação do templo. Nós vemos isso. Foi um momento único. No primeiro livro de Reis, no capítulo 8. Primeiro livro de Reis, no capítulo 8, no verso 1. Deixa eu só botar aqui, que eu estou um pouco sem espaço aqui. Pronto. No primeiro livro de Reis, no capítulo 8, no verso 1, as escrituras dizem assim, ó, isso para, vou chamar no, na linguagem de hoje, a inauguração do tempo. Olha aqui o que, o que as escrituras dizem. Dizem assim, ó, Então o rei Salomão reuniu Jerusalém, as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E nós temos aqui o um momento da inauguração. No verso 6, olha, olha o momento que a arca vai para tá né? o templo que está construído. O templo vai receber a arca da aliança. Vai receber o lugar que Deus estabeleceu para ter contato com a humanidade. Aí diz aqui, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo. Isto é, no lugar santíssimo. E a colocaram debaixo das asas dos querubins. Já vimos aqui na, na questão da, da arca, e aqui temos a mesma coisa. A tampa da arca é chamada Tampa da Misericórdia. A tampa da arca é chamada Tampa da Misericórdia. O propiciatório é a tampa da misericórdia. E em cima temos dois querubins. Para que a pessoa chegue à misericórdia, né, passa pelo julgamento de Deus. Então, quando Deus encontra a humanidade, é no lugar em que se encontra misericórdia em meio ao julgamento. Olhe que representação visual, belíssima e perfeita do ministério de Jesus Cristo. Encontrar a misericórdia em meio ao julgamento. E a arca vai. E lá, no verso 10 e 11 nós temos uma passagem belíssima. Porque o templo foi feito, a arca foi colocada lá. Olha o que as escrituras dizem. Ó. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Assim como ali na arca, né? nós vimos que a presença de Deus se, se fez real, né? A glória encheu, a tenda a, aqui, a tenda do encontro, aqui no templo, a mesma coisa acontece. Você preste atenção o quão relevante e importante isso é para a história do povo de Deus. Porque a última vez que nós tivemos esse momento em que a glória do Senhor enche o ambiente e tem a presença de Deus novamente em meio ao povo, em relação a esse texto que estamos lendo, se deu 400 anos antes. 400 anos antes. E agora a mesma glória de Deus, né? no reinado de Salomão, ao construir o templo com material que foi reorganizado e recolhido por Davi, quando a arca foi para ali, a arca que havia sido perdida, né, que os filisteus haviam conquistado, havia sido recapturada, mas havia sido menosprezada no reinado de Saul. Agora, em Davi e em Salomão, a arca está num templo grandioso dedicado ao Senhor. A presença de Deus se fazia presente, se fazia real. Tanto que o verso 2, né? Disse assim. Eu acho que eu li até o 11, né? Deixa eu ler, deixa eu ler o 12 para vocês aqui. 12. O verso 12 diz assim, ó. E Salomão E Salomão, rei Salomão exclamou... O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Não é? Olhe só. A realidade é que eu cheguei para ter um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Você vê aqui, né? O que Salomão, ele estava querendo. Meus queridos... Então, nós temos aí entendimentos um entendimento até este momento de como tem se dado a presença de Deus em meio ao povo, onde o povo deveria ir para encontrar Deus. Nós vimos todos, desde a criação da humanidade até aqui, onde o povo deveria ir para encontrar Deus. E, e aqui era na Arca da Aliança, conforme eu disse, né, na, na, na Arca da Aliança, que em que representava visualmente o encontrar misericórdia em meio ao julgamento. e Encontrar a misericórdia em meio ao julgamento. E foi um momento muito importante, né? Salomão passa a adorar o Senhor. Ele adora o Senhor quando isso ocorre. É, não é que Salomão achasse que Deus estava preso ali no tempo. Eu acho que as pessoas às vezes não entendem, nenhum, nenhum israelita nem um rabino ou rei achou que Deus estaria preso ali no templo é que era no templo que Deus encontraria a humanidade né no tempo que Deus encontraria a humanidade o e Salomão ele ele ora a Deus né para que os olhos de Deus estejam sempre voltados para o templo isso é muito importante, viu? Para o que mais tarde eu vou falar. Eu vou até ler para vocês aqui o verso 29. O verso 29 aqui. Nós estamos no primeiro livro de rei, capítulo 8. Deixa eu ler para você o verso 29. Vamos ver essa passagem aqui da oração do rei Salomão. Essa passagem da oração do rei Salomão que diz assim. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Diz assim. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Tá vendo aí, ó, Salomão orando ao Senhor para que os olhos dele estejam sempre voltados para o o templo e o sempre voltados para o templo. Meus queridos, até aqui a história tá bonita. Só que agora eu tenho que falar uma situação muito triste. Eu estou até tomar um pouquinho de água para falar isso. Tempos depois, nós iremos ver com mais detalhes aí no transcurso da escola bíblica, né, em outras aulas. Mas tempos depois, depois de Salomão, o reinado, o reino unificado, se desfaz. Né? As doze tribos se separam, né? ficam dez um reinado, duas em outro, elas se separam, eles vão ter reina, reino do sul e reino do norte, e até que tem um rei chamado Manassés. Manassés. Manassés era um cava complicado. Era um cava complicado. Eu vou ler só uma passagem para que vocês verem o que este templo, em, em onde, em este templo, onde a presença de Deus se fez presente, o que ocorreu neste tempo no reinado de Manassés. Para isso, eu vou ler o segundo livro de Reis, para vocês verem como são as coisas. Né? Eu vou ler o segundo livro de Reis, no capítulo 21, no verso 5. Olha o que acontece no reinado de Manassés. Né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha o título qual é. O reinado da figura Manassés. O rei de Judá. Vamos ver o que acontece aqui. Vou ler só esse trechinho. Olha o que acontece com o templo. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele, né, Manassés, construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiums e a quem consultava os espíritos fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Diga aí, nessa história toda que a gente contou até agora, eu estou com a boca mole de tanto falar, nessa história toda que a gente contou até agora, nós temos finalmente o templo, e olha o que ocorre. Idolatria novamente. O contrário nas escrituras de você crer, no único e verdadeiro Deus, não é ateísmo, é idolatria. Porque o ateísmo é uma crença em algum Deus. Seja o Deus do materialismo, o Deus do naturalismo. até um pensador que diz assim, né? O problema de não crer no único e verdadeiro Deus não é que você passa a não crer nada, em nada, mas é que você passa, você passa a crer em qualquer coisa. Meus queridos, quando isso ocorre, nós temos uma situação incrível, uma situação em que o povo de Deus sai da proteção do Senhor e o exército da Babilônia toma Jerusalém. Toma Jerusalém a cidade fica, aquela cidade que era tão próspera, o centro religioso, a presença de Deus estava ali, por decisões que são feitas pelo povo, decisões erradas e adorar outros deuses, a Babilônia toma Jerusalém, o templo é destruído, Existe o exílio babilônico, as pessoas, pessoas altamente capazes do povo de Deus vão para a Babilônia. Jerusalém fica devastada. Nesta situação, neste momento histórico, a Arca da Aliança, que era o lugar que Deus estabeleceu para ter contato ou encontrar o povo, esta Arca é... Absolutamente perdida neste processo. Tempos depois, este, é, é, tempos depois, esse templo é reconstruído. Reconstruído. Porque 70 anos depois de, da Babilônia, né, do exílio babilônico, é, existe a reconstrução de Jerusalém 70 anos depois E é inter... deixa eu só dizer uma coisa interessante também Esses 70 anos é interessante Pelo seguinte Porque o povo de Deus havia estado Na terra prometida por 490 anos Antes disso acontecer E ele não havia respeitado o descanso da terra Que era para ser dado no sétimo ano é interessante que com o exílio babilônico, a Terra fica descansando 70 anos. E só nós multiplicarmos, multiplicarmos 70 vezes 7, dá exatamente o, os 490 anos em que o povo esteve lá e não deixou a Terra descansar no sétimo ano de, no, no último ano de cada período de sete anos. Eu não sei se eu estou me fazer, fazendo entender. O povo de Deus esteve na Terra Prometida por 490 anos, né? Antes de tudo acontecer. Aí, sem deixar a Terra descansar a cada sete anos. Aí, 490 anos, são, são 70 períodos de sete anos. 70 períodos de sete anos, né? Isso é, é interessante. São 70 períodos de sete anos. Aí, no exílio babilônico, a Terra é forçada a descansar os 70 anos que ela não descansou no, quando o povo não cumpriu a determinação de Deus. Essa aí é só um, um parênteses que é muito interessante para quem gosta dessas coisas. Isso é muito interessante. Então, após o exílio babilônico, Jerusalém é reconstruída, a cidade é reconstruída. É quando nós vamos estar a questão de Neemias, Esdras e, 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 e Neemias, que tem a reconstrução das paredes da cidade, a reconstrução do templo. Mas, meus queridos irmãos, essa reconstrução do templo em nada se assemelha com o templo original. Era uma, era uma, a, o templo que foi reconstruído é infinitamente inferior ao, temp, ao templo original é, construído por Salomão. Tanto que as escrituras dizem que, após ver, algumas pessoas ao verem aquele templo reconstruído, na realidade choraram. Né? Diante da constatação né? do que era antes, do que se falava antes, e do que é, do que ficou hoje em dia, ou depois, na reconstrução do templo. Reconstrução do templo. Agora, preste bem atenção ao que eu vou dizer aqui. Este segundo templo ele foi construído. Não há, em nenhum lugar das Escrituras, nenhuma passagem que diga que depois da reconstrução do segundo tempo, né, desse, a nuvem desceu e a presença de Deus encheu, encheu o lugar. Nós lemos isso em várias situações, lemos isso lá no, na Arca da Aliança, nós, eu falei para vocês aqui, nós lemos isso no primeiro templo de Salomão, né? Mas depois que esse templo é destruído e reconstruído, em nenhum lugar das escrituras, nós lemos que houve a presença de Deus nesse segundo templo. O templo reconstruído passa a ser apenas um prédio em que as pessoas vão adorar, mas não, sentem, não há a presença genuína de Deus não há a presença de Deus. E, e há pessoas que fala de dois templos ou três templos, né? porque houve essa, essa segunda destruição, depois de Neemias e Esdras, que depois é reconstruído uma, uma espécie de terceiro templo, que é uma reforma. Mas vamos chamar terceiro templo? Quem chama dois templos é porque entende que foi uma reforma. Quem chama três templos, é porque entende que, que foi um templo novo, um templo bem diferente que foi feito por Herodes. Herodes. E também quando Herodes reforma o templo, não há nas Escrituras nenhuma situação que fala que a glória de Deus tomou conta do lugar. Meus queridos, prestem bem atenção a essa coisa magnífica teológica aqui preste bem atenção essa coisa magnífica, do ponto de vista teológico aqui. Herodes Antipas é contemporâneo de Jesus, né? Nós temos é, passagens que falam da, 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 pré, da do encontro de Jesus com Herodes, inclusive Jesus não responde nada ali. Mas nesse momento em que existe um Templo em que a presença de Deus não é sentida, é exatamente a mesma época em que o apóstolo João registra algo, lá em João 1, verso 14. Em João 1, verso 14, as Escrituras registram isso aqui, ó. Existe aqui, peste prestem bem atenção. Olha o que as escrituras registram. Aquele que é o logos, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. O templo lá, não há registro de que houve a presença de Deus naquele, naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aquele que é a palavra, Tornou-se carne e viveu entre nós. Meus queridos, o mais impressionante disso aqui é o seguinte. Deixa eu abrir na versão Almeida aqui para vocês. O mais impressionante disso aqui é o seguinte. Quando nós... O versão Almeida diz assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Esse nome habitou aqui, que vocês estão vendo, habitou aqui. Quando nós lemos o Novo Testamento em grego, né? porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes eram é o Novo Testamento é escrito em grego. Quando nós lemos isso aqui em grego, isso aqui em grego é iskino, que quer dizer, sabe o quê? Tabernacular. Ele, Deus... No momento em que havia um templo em cujo interior não se via a presença do Senhor, João registra que Deus tabernaculou entre nós na pessoa de Cristo. Eu não sei se vocês conseguem ver a profundidade disso. No mesmo momento em que a reconstrução do templo de Salomão por Neemias e a reforma mesmo por Herodes não trazem registro de que a presença de Deus estava ali. Nós temos o registro no evangelho de João de que Deus ele se faz presente em outro tabernáculo, que é Jesus Cristo. Deus o Logos tabernaculou entre nós. Isso é o que lemos. Quando nós lemos João 1,14 em grego, aquele que é o Logos, tornou-se carne e tabernaculou entre nós. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, quando Deus vem ao mundo, na pessoa de Cristo, é o outro passo da maneira como Deus restabelece a sua presença em meio ao seu povo. Se até ali era no templo construído por mãos humanas, no templo de Salomão, não foi no segundo templo, não foi na reforma, mas foi na pessoa de Cristo em que a Escritura dizem: "Ao vir o mundo, foi quando Deus tabernaculou entre nós." Ao nascer ao Cristo nascer, nós temos o Deus que se faz presente para o seu povo. É por isso, meus queridos, nós vimos até alguma coisa nesta aula passada e recapitulando. É por isso que nós temos tantas e tantas vezes as escrituras falando e é, demonstrando, Jesus falando sobre o seu próprio corpo como templo. É o templo que permanece para sempre, o templo que será destruído, mas será reconstruído em três dias, para nunca mais ser destruído. É o templo que não apenas vive, mas venceu a morte. Jesus é o novo lugar na lógica de Deus em que Deus passa a encontrar-se com o homem. Nós vimos aqui desde o começo vários lugares em que Deus ensina o homem como ele se encontrará com o homem, com a humanidade. E agora, nesse momento histórico, nós temos Deus, ele gradativamente se aperfeiçoa, ou vai gradativamente demonstrando que todos aqueles lugares do Antigo Testamento, em que ele encontrava a humanidade, e apontam para um lugar perfeito, em que o próprio Deus tabernacula entre nós, vira tabernáculo vivo entre nós. Então, se a pessoa quer encontrar Deus, não é para ir para o templo reconstruído, reformado de Salomão, que não há registro nas escrituras, não há registro, na, não há registro na, nas escrituras judaicas, não é? cristãs e judaicas, o, o livro sagrado judaico, o Tanar, é o mesmo Antigo Testamento, cristão, não há registro das escrituras judaicas de que o templo reformado, reconstruído por Neemias, reformado por, por, por Herodes, tenha Deus habitado ali. Porque Deus não mais está habitando ali, Deus está habitando, o tabernaculando entre nós, na pessoa de Cristo. O lugar em que devemos encontrar Deus não é mais um lugar, é uma pessoa. Todos os lugares anteriores em que Deus se encontrava com o seu povo apontavam para esta pessoa em quem o encontro é perfeito. O, no Antigo Testamento, era uma sombra, um trailer do que nós temos no Novo Testamento, que é o filme perfeito. O lugar de encontro não é no templo A, no templo B, no templo C, mas é por meio de uma pessoa Jesus Cristo. E é interessante que eu li certa vez a, que a pessoa fazia uma correlação é, que, com o seguinte, porque eu disse para vocês, para prestar atenção antes, que... Salomão ora para Deus para que as pessoas ora para que Deus mantivesse seus olhos né, sobre o templo, sobre o templo, para que Deus ouvisse todas as pregações que eram feitas ali. E, de forma similar, nós temos lá no, capítulo de João, no Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 23... Em João 16, 23, olha o que as escrituras dizem. As escrituras dizem assim: ó. Na, Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Existe um, um, uma reformulação ou um aprimoramento de tudo que foi feito antes. Tudo que foi feito antes agora aponta para um nível mais perfeito em, do lugar em que Deus encontra o um homem, até por não ser mais o um lugar, mas ser uma pessoa. O, o, e essa história continua, porque quando Jesus, ele mais à frente, ele passa a ensinar os discípulos que ele irá, né? Que ele irá, os discípulos devem ter pensado, mas como é agora? Meu, deve ter pensado assim, meu amigo, agora pronto. Já passou isso tudo que eu já falei, que eu não vou nem repetir para vocês, né? Todos os lugares de encontro de Deus com o homem. Aí chegou em Jesus. Agora, Jesus é uma pessoa que é onde eu encontro Deus. E agora já, ele tá dizendo que vai. E agora? Como é que vai ser? Hum? Como é que vai ser? Aí, qual é a resposta para isso? Está lá em João, vamos ver o capítulo 14. João, capítulo 14, no verso 17. Olha só a promessa aqui, né? Jesus vai, mas, ele, mas Deus não abandona. A, o aperfeiçoamento da presença dele entre o um homem. Porque olha o que diz aqui, ó, João 14, 17. O Espírito diz assim, vamos ler o 16, do 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro, lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Você está vendo a linguagem se nós formos ver a Bíblia da perspectiva de como Deus estava com o homem lá desde o começo até o final, você veja o que está dizendo aqui, ó. eu pedirei ao pai e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre não é não é como as teofanias, não é como as teofanias dos patriarcas que vinham e vão, vão e vêm, não não é como a sarça ardente para Moisés que apareceu, não é como a coluna de fogo que vinha e desaparecia, não, não é como a arca da aliança que foi subtraída pelos filisteus, que foi colocada, é, depois recapturada, mas colocada num, num, num lugar desprivilegiado pelo rei Saul? não, não é num templo que foi negligenciado, né? Principalmente pelo reino do, do, rei do, do, do reino dividido Manassés, rei de Judá Manassés, que foi, teve a invasão da Babilônia, o templo foi destruído, o templo que. Não! Em Jesus é Jesus Cristo, que quando vai, deixa o seu Espírito. O Espírito de Deus o Espírito de Cristo, em quem temos a presença de Deus para sempre. Temos a presença de Deus para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Vocês estão vendo o aperfeiçoamento? Como as coisas são incríveis... O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus em nós, é o elemento mais perfeito que poderíamos imaginar de como Deus estabeleceu ou restabeleceu aqui na terra a sua presença em meu, seu povo é melhor do que qualquer outra depois do pecado. Se Deus convivia com o homem após o pecado, o homem, por desobediência, se afastou de Deus e durante toda a história da humanidade que nós temos na Bíblia, é como Deus reestabelece a sua presença entre o homem sem destruí-lo, porque isso só é possível porque Cristo vem para cumprir a lei e pagar o preço, por isso que em Cristo não somos destruídos mas somos salvos Então, no espírito de Cristo nós temos o restabelecimento da presença de Deus em nós não há no cristianismo o que você possa fazer para ir até Deus, o cristianismo é tão radical que ele diz assim basta que você queira, que o Deus criador dos céus e da terra venha até você é impressionante É impressionante. O Espírito de Deus, diz as Escrituras, passa a habitar no nosso corpo, em nós. O seu corpo é um lugar em que Deus habita. O Espírito de Deus habita. Se antes os lugares eram lugares que tinham de ser construídos, aquilo, aquilo, outro, não. Nós hoje somos um templo vivo. Em que o próprio Deus habita. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, as escrituras dizem assim: Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E aí, acaso vocês não sabem isso? Acaso não sabem isso? Meus queridos, é muito incrível né como as escrituras apontam para Cristo. Cristo é a... A perfeição, né? a perfeição de tudo para onde o Antigo Testamento ele aponta. Né? Aí, nós temos, são, são 10h15, eu sempre prometi a vocês que vou procurar fazer aula até 10h20, né? para depois eu vou ler algumas, algumas questões, algumas, alguns comentários. Mas você, eu espero que você tenha visto como isso é incrível. A presença de Deus estava ali, com duas pessoas no jardim. Estava ali. Elas optam por se afastarem de Deus. Né? A proposta da serpente é exatamente essa. Não basta que você seja feito a imagem e semelhança de Deus. Você pode ser com Deus. então Deus diz, quando o pecado entra no mundo, Deus se afasta. Se afasta. Chegará o um momento em que teremos essa presença ainda mais Perfeita. Se nós formos ler lá o livro de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 3, as escrituras dizem assim, ó, olhe, olhe só a, a, a visão ou o aperitivo que foi dado ao apóstolo João da refeição completa de que nós desfrutaremos na eternidade. Vamos ler Apocalipse 21:3. 3. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Olha o que as escrituras dizem. Ouvi uma forte voz que via do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia, irmãos. Quanto a nós, o que é que nós devemos ter muito cuidado? existe uma tentação, e agora, nesses últimos minutos, vou falar algo muito importante, muito importante. Nós vimos que o, o segundo templo, o segundo templo reformado, né, o templo de Neemias e o templo de, reformado por Herodes, era um templo em cujo interior não se via a presença de Deus. Nós temos de ter muito cuidado para não cairmos na tentação de sermos templos como o segundo templo de Neemias ou o templo de Herodes. Nós temos que ter muito cuidado para não nos tornarmos templos vazios da presença de Deus. Meus queridos... É muito comum pessoas acharem que são cristãs, se autoproclamarem cristãs e terem uma vida incompatível com a proclamação que fazem, com a autoproclamação. Pessoas que se autoproclamam cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. Pessoas que se autoproclamam cristãs, mas têm uma vida contrária a ao que Deus propõe àqueles que são filhos de Deus. Esses são templos vazios, para não dizer sepulcros caiados. Não é interessante? Só Cristo é capaz de mudar isso, de tornar aquele que é um templo vazio, torná-lo alguém em quem é visível a presença de Deus. Ok? São 10 e 19 Acho que eu te falei um pouco rápido hoje, porque era muita coisa que eu queria falar para vocês. Eu vou ler aqui algumas... algumas, algumas coisas mais, mas eu vou ler alguns comentários aqui. Pessoal, nós temos pessoas de vários lugares aqui, né? Que coisa boa. Vocês podem colocar no, nos comentários aí. tá Acho que é a raia aqui, ó da glória a Deus. Vocês entenderam? Coloca nos comentários. Entenderam? Porque hoje foi, foi muita informação. Mas vocês entenderam que foi uma exposição de como, a pré, de como se desenvolve nas Escrituras o lugar em que Deus encontra o povo, o um lugar de encontro entre Deus e o homem, é a humanidade. Então, nós vimos toda a história da, das Escrituras como este lugar de encontro entre Deus e a humanidade vai se aperfeiçoando, como o Antigo Testamento aponta para frente. Luiz Pedro disse, compartilha compartilhe o link. É, compartilhe, né? Eu acho que ainda dá para compartilhar diz boa noite, de Parnamirim, Ana Paula, boa noite, pastor, boa noite, Ana Paula, olha aí a professora Erivânia, boa noite, Erivânia, tudo bom? Maria Ângela, Maria Ângela Mendes Campolina, boa noite, a paz do Senhor, Ales... boa noite, Maria Ângela, a... Alessandro Ockner, diz, Pai do Senhor, irmãos, Or... é de Hortolândia, em São Paulo, muito bom, Maria daquele aqui é de BH, né? BH, tem uma turma boa de BH. Nós vamos começar aí os núcleos aí, estamos articulando tudo, depois vou trazer novidades. Olha aí o Jocélio aí. Boa noite, a paz do Senhor. Olha só, falando com você. Amém. Amém. Olha aí. Ariston, não creio que cheguei no final, assiste novamente já já. João Batista, bênção de Deus para nós, amém, João. A Milena diz assim: Oi, Milena, tudo bom? Diz assim, é impressionante como a idolatria acompanha o mandato desde o início. É, exatamente, né? Até hoje. Até hoje. A idolatria é de fato algo muito perigoso. né? É de fato algo muito perigoso. Muito perigoso. É, a tentação da idolatria é algo que se faz presente em toda a humanidade. Temos o Antônio Carlos, amém. Elizabeth diz, louvado seja Deus, a aula de hoje foi maravilhosa, que bom que você gostou, Elizabeth. O grande Kardec, perfeito entendimento da aula de hoje, parabéns pela perspectiva que o Senhor nos traz. Glória a Deus, Kardec. Meus queridos, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, agradeço muito a presença de vocês, Foi uma grande honra estar aqui com vocês, lembrem-se que amanhã, amanhã nós temos o culto do... Amanhã nós temos o culto do, culto do Espírito, amanhã às 19 horas. Das 19 às 18. Culto do Espírito, tem o formato aí de uma hora. É, às quartas-feiras. Quinta-feira nós temos o webcast. É proibido não pensar. Vou até trabalhar nesse webcast amanhã, vou, mas será sobre como muitas invenções ou descobertas contemporâneas já estavam ali na Bíblia, antes eu vou organizar algumas importâncias para bater um papo com uma pessoa, um, um, um professor que é especialista nessa área. Então vai ser muito interessante mesmo webcast. Temos, não, é o webcast. E na quinta-feira, na quinta-feira, nós temos. Na quinta-feira é o webcast. Domingo nós temos o culto, ok? Que Deus abençoe é, grandemente. Foi muito bom realmente estar aqui com vocês. A aula de hoje foi um pouco assim. Eu tive que falar muito rápido, porque era muito assunto que eu queria dar aqui no, até 10h20. Né? De fato, deu certo aqui. São 10h24 que eu estou lendo ainda o, os comentários. Ok? Deus abençoe grandemente. você se, se, se direcionamento. Se você está conectado com o Defesa da Fé, é, oferta neste ministério. Né? Importante que você que está sendo alimentado pelo Defesa da Fé, é, se envolva neste movimento, para que mais e mais pessoas sejam atingidas, ok? Então, Deus os abençoe grandemente, meus queridos, e até a próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor. Abração, fique com Deus. E nunca se esqueçam aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar.